0: El mundo se divide entre los que les encantan los tatuajes y los que no. Me parece que no hay un gris, ¿no creen? Totalmente.
1: A mí me gusta verlos, pero hacerme uno, no sé, quizás tendría que ser muy chiquito. Si no, no sé si me animaría, ¿eh?
2: Bienvenidos a Culturas en la Piel. Un podcast dirigido a aquellas personas que quieren saber todo acerca del tatuaje. Queremos informar, entretener y, y romper con tantos tabúes y concepciones erróneas. ¿Cuándo apareció el tatuaje? ¿Cómo era visto en las distintas culturas? Esto y más acá en Culturas en la Piel.
1: La historia del tatuaje empezó hace aproximadamente 10.000 años y fue
2: adoptado por muchísimas culturas. Para ser más exactas, los tatuajes tienen sus orígenes en sus culturas ancestrales que, gracias a la globalización, se difundieron a nivel global. ¿Sabían que existen eventos que reúnen a tatuadores
1: reconocidos como el de Tattoo Show, una de las exposiciones más grandes en Argentina?
0: Sí, la verdad es que se juntan alrededor y más de 150 tatuadores de distintas partes del mundo se reúnen en este evento. La verdad que me parece una locura.
2: Acompáñennos y súbense con nosotros a la máquina del tiempo para situarnos en los comienzos del tatuaje. Nos remontamos al año 1612, donde empiezan los primeros tatuajes, hechos por los yakuzas, una mafia japonesa que comenzó con lo que se llamó el orimono. Es así. Así que hoy les vamos a presentar a Facundo Lanfranco,
0: un gran fanático de los tatuajes y tatuador también. Hoy nos va a contar un poco acerca del orimono y de los primeros pasos del tatuaje en esta tan interesante cultura, la cultura japonesa.
3: Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Les cuento, orimono significa tener todo el cuerpo tatuado. Los yakuzas fueron los creadores de este tipo de tatuajes y también de lo que se llama el Irusemi, tatuajes que le hacían a los criminales para marcarlos de por vida, para marginarlos completamente de la sociedad. Estos tatuajes se hacían únicamente los maestros tatuadores con la técnica llamada Terobi.
2: Mira vos, qué interesante. Por lo que tengo entendido, eh, los gángsters fueron los que hicieron más popular el, or, el Orimono. ¿Es verdad eso?
3: Así es. Todos los dibujos presentes a los tatuajes, son representados de distintos momentos de la historia japonesa y de sus personajes legendarios. Los orimoro regían los valores de los samurái, la valentía, resistencia y la fortaleza.
1: ¿Tenía un significado específico el orimono?
3: La presencia de un orimoro representa una gran lealtad al grupo y estatus dentro de la mafia, ya que llevan años de dolor y paciencia, y un tiempo siendo una demostración pública de resistencia mental y física. Si un tatuaje no estaba terminado, la persona era visto como una cobarde.
0: Ay, menos mal que hoy en día existen anestesias y que mejoraron las agujas. Porque si no, imagínense el dolor que hubiese sentido carne Tinelli con todos los tatuajes que tiene. <risa> o sea.
3: <risa> Tenés razón. Al principio, el tatuaje era una cuestión de cultura y estatus social. En Occidente, tener tatuajes no representaba ningún problema. En cambio, en Japón, los generales siempre fueron mal vistos por la sociedad porque se asociaban a la mafia y a la delincuencia.
0: Es más, hasta para visitar Japón deberías evitar exponer tus tatuajes porque en algunos lugares te podrían prohibir el ingreso.
1: Pero, sabes qué? Igualmente, yo creo que hubo una época después del bombardeo de Pearl Harbor donde cambió todo tipo de prejuicios hacia los yakuzas. Porque ellos cooperaron con el gobierno japonés para proteger sus tierras y su patria. ¿Es así?
3: Sí, pero eso no duró mucho. En 1992, el gobierno declaró una ley antibanda que lo situó fuera de la legalidad. Sin embargo, hoy en día se estima que existen aproximadamente 24 clanes con alrededor de 90.000 miembros.
0: ¿Cómo se hizo tan popular esta cultura que empezó en la mafia jacoponesa y hoy en día está alrededor de todo el mundo?
2: Ahora sí, volviendo unos años más atrás, no tanto como en los yakuzas, nos enfocamos en la década de los 70. En esta década los tatuajes fueron un boom. Cada vez
0: más gente empezó a tatuarse, no solo los marineros y los militares. Gracias a la situación que se había vivido históricamente, como el movimiento hippie, los mensajes y los símbolos de paz se convirtieron en elecciones ideales de diseño, ya que eran una forma de autoexpresión.
1: En los 80 el tatuaje fue toda una revelación. Empezaron a aparecer diseños más grandes y coloridos. El trabajo de grandes líneas negras también se hizo
2: muy, muy popular. El rock and roll tuvo un gran impacto en la cultura del tatuaje. Por si no sabían, la gente vio a sus artistas de rock favoritos con muchos tatuajes y quisieron imitarlos. La tinta en la piel empezó a ser cada vez más aceptada por la sociedad. Diez
0: y tan solo diez años después, celebridades muy populares como Pamela Anderson se sumaron a esta nueva tendencia. En esa época eran furor, los tatuajes solares, las letras chinas y los diseños tribales.
1: Luego, en los 2000, entraron en escena los tatuajes realizados en la parte baja de la espalda. Diseños como mariposas y el símbolo de Yin y
0: el Yang fueron algunos de los tatuajes más pedidos. Para hablar más sobre el tema del tatuaje en la actualidad, nuestro colega tatuador, quien también estuvo con nosotras en el primer bloque, nos va a contar su experiencia con los tatuajes, su proceso creativo, sus formas y métodos para marcar de por vida a una persona en la piel. Bienvenido una vez más Facundo Lanfranco a nuestro podcast de Culturas en la Piel. ¿Nos querés contar un poco acerca de tu trabajo? ¿Cómo, cómo empezó tu camino como tatuador?
3: ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi camino como tatuador empezó desde que yo era chico, ya que siempre me encantó dibujar. En la escuela dibujaba, en la facultad dibujaba, incluso en mi casa los días de lluvia me gustaba sentarme a dibujar. Un día, después de que me hice mi primer tatuaje, alrededor de los 15, 16 años, decidí que yo tenía que empezar a hacer lo mismo. Entonces me junté unos pesos, ahorré y me compré mi primer kit de tatuajes.
0: Y cuando te compraste tu primer kit, ¿cómo llegaste a hacer el primer tatuaje?
3: Bueno, eso viene de un montón de horas viendo tutoriales en YouTube y podcasts de gente que lo explica. Pero aparte, se utiliza mucho una técnica que es tatuar naranjas y limones, que son las frutas que mayor imitan la piel del ser humano. Después de tatuar reiteradas naranjas, un día me animé y me tatué el tobillo una carita feliz, la cual, por suerte, hoy me la tapa a la media, ¿no?
0: ¿Cómo es el proceso creativo para el diseño de los tatuajes?
3: Bueno, eso se arma en conjunto con el cliente y con lo que el cliente quiera que muestre el diseño. Yo siempre, para empezar, les pido que me cuenten qué es lo que les gustaría que el tatuaje represente. Ya sean, por ejemplo, los pilares de la vida o algo respecto a algún familiar. Eh, pero en base a lo que ellos me dicen, yo empiezo a hacer un research buscando imágenes... Eh, que podrían abarcar estas descripciones y hablando y charlando con el cliente eh, agarramos las 5, 6, capaz hasta 10 imágenes que más le gusten y más los representen y después encontramos la manera de combinar todo junto para armar un diseño final.
0: Ok, y ¿qué equipo usas vos? Porque sé que hay muchas variedades de máquinas y que hay otros tatuadores que hacen lo que se llama handpoke, si no me equivoco así que Contanos qué técnica usás y cuál es la diferencia entre handpoke y las maquinitas.
3: Bueno, la diferencia entre tatuar con máquina y con handpoke es que la utilización de handpoke no requiere de una máquina, es decir, directamente el tatuador agarra la aguja con sus propias manos y va haciendo puntito a puntito en la piel para ya formar las líneas y así el tatuaje que sería el conjunto de estas líneas. Después tenés tres tipos de máquinas, las máquinas de bobinas, las máquinas rotativas y las máquinas pen. Yo en este momento estoy utilizando una máquina pen que se llama la rattlesnake, la cual puedes usar distintas agrupaciones de agujas para llegar a tu resultado final.
0: Y yo me pregunto, y creo que todos nuestros oyentes nos preguntamos, si alguien se hace un tatuaje y no le gusta y se arrepiente, ¿qué puede hacer al respecto?
3: Bueno, en estas ocasiones tenés dos corrientes de pensamiento. La primera es ir directamente con el láser, esta es una luz de alta temperatura que reacciona con la tinta abajo de la piel generando que se queme y desaparezca la tinta, nunca va a quedar como en un principio la piel, siempre va a quedar una pequeña cicatriz, un pequeño sombreado gris donde estaba el tatuaje. Y la otra que es más clásica es hacer un cover up, esto significa hacer un tatuaje por encima del tatuaje anterior que lo cubra pero es más utilizado para, para imagínate, fechas las cuales ya no querés llevar marcadas en la piel, te las podés tapar con, qué sé yo, un pajarito y tenés un diseño mucho más lindo por encima.
0: Y por último, para terminar nuestra pequeña entrevista, vos, ¿a qué aspirás como tatuador?
3: Bueno, cuando pienso en los tatuajes me generan muchas cosas. Eh, lo primero y que más me gustaría sería poder recorrer el mundo gracias al tatuaje tatuar en distintas ciudades, hablar distintos idiomas, conocer gente nueva, qué sé yo, y siento que es una disciplina a la cual brinda las oportunidades como para poder recorrer el mundo, gracias al tatuaje. Y segundo, más yendo a lo personal, me gustaría que mi trabajo se destaque por obras muy realistas. ¿Qué es el realismo? Bueno, el realismo va a plasmar directamente una imagen sobre la piel eh, sin error alguno donde captás no caricaturas sino imágenes más naturales ya sea un árbol, una persona o una planta eh, y me gustaría ser destacado por, por mis trabajos realistas
2: Estamos seguras de que los tatuajes no desaparecerán en un corto periodo de tiempo. Si han aguantado más de 100 en de historia, de seguro que pueden llegar a triplicar ese número sin ningún problema. Es muy interesante ver cómo a lo largo de los últimos años
0: el hecho de ser tatuado se fue normalizando y empezó a ser aceptado por una mayor parte de la sociedad. Ya no se escucha mucho el clásico dicho de que una persona tatuada va a tener dificultad para encontrar trabajo o que pierde seriedad o respeto. Esperemos que así siga, ya que no hay nada mejor que poder llevar en la piel para toda la vida lo que uno quiera sin, sin que nadie te juzgue, ¿no? Total. Además, quiero aclarar que llegando más al final de nuestro primer capítulo, queremos dejarles a ustedes, nuestros increíbles oyentes, unas recomendaciones de lugares de tatuajes en Buenos Aires, técnicas y métodos de cuidado. Por ejemplo, para los que viven en la ciudad autónoma, hay un estudio de tatuajes en Palermo llamado Black Acid Tattoo, especializado en tatuajes realistas.
1: También, si están con ganas de indagar más, en esta increíble historia hay una serie en Netflix llamada En Pocas Palabras, el cual en la primera temporada, en el capítulo 8, te explica un poco más de la historia de los tatuajes.
0: Y, por último, para aquellas personas que están dudando y tienen miedo a hacer su primer tatuaje, nuestro entrevistado Facundo Lanfranco en Instagram, fax con q -inc, es un gran artista a quien yo le doné un pedacito de mi piel para marcar y le donaría aún muchos más.
2: Bueno, esperamos que les haya gustado y los esperamos en el próximo episodio de Culturas en la Piel, en donde vamos a estar hablando sobre los cuidados del tatuaje y las zonas más y menos dolorosas para realizarlo, con invitados especiales que nos van a contar toda su experiencia Este viaje en el tiempo de los tatuajes recién ha comenzado Muchísimas gracias por escucharnos, hasta la próxima